0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Giro-Tagebuch von Matthias Brände und meiner Wenigkeit Rick Zabel. Dieser Podcast wird wie immer präsentiert von Swift. und so viel sei gesagt, wir sind immer noch dabei. Eure zwei roten Laternen, eure zwei Besenwagen. Wir passen weiterhin hinten im Feld auf, kontrollieren alles, bauen die Schilder mit ab, machen die Straße wieder sauber, damit auch alles wieder schön hergerichtet ist, wenn der Giro weiterzieht. Wir sind weiterhin dabei, zwar ganz hinten im Feld, aber was vorne passiert, das könnt ihr ja auch einfach im Fernsehen schauen, aber hier in diesem Podcast, da könnt ihr die wahren Geschichten hören. Die Real Talks, das was wirklich passiert, das gibt es nur hier in unserer Giro-Tagebuch-Ausgabe. Herzlich Willkommen Matthias.
1: Herzlich Willkommen und eins vorneweg, Verwechslungen sind heute ausgeschlossen. Ja, das hoffe ich mit dir. Äh, mit dir. Das hoffe ich für
0: dich. Ähm, so viel sei gesagt, in der letzten Folge waren wir noch in Pescara am Strand. Wir sind mittlerweile den Stiefel schon weiter hochgezogen. sind jetzt äh, in der Nähe von Verona schon, äh, am Gardasee, um genau zu sein, äh, in Montechiari. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, weil das Rennen geht ja in Verona zu Ende. Nächste Woche Sonntag. Wir nehmen wieder mal am Montag, am Ruhetag auf. Und ich frage mich, ja, wir haben eigentlich nur noch 60 Kilometer bis Verona oder so.
1: Warum müssen wir noch diese sechs Tage da extra fahren? Das macht da ja gar keinen Sinn. Ja, also meiner Meinung nach könnte man auch hier bleiben. Ich meine, wir sind heute am Ruhetag schön lokalen Gardasee gefahren, haben da einen Kaffee getrunken und äh, mir gefällt es hier vom Prinzip her ganz gut. Also meiner Meinung nach. Äh, Könnt ihr auch hier bleiben und äh, meine Teamkollegen nächsten Sonntag wieder empfangen?
0: Leider müssen wir aber nochmal sechs Tage ran. Ähm, wir werden auch in dieser Folge die letzten sechs Tage Revue passieren lassen. Das ist, um genau zu sein, Etappe 10 bis 15. Und dort ist wieder einiges passiert. Ähm, die zehnte Etappe ging los in Pescara. Ziel war irgendwo in Jesi, war, glaube ich, Ziel. Und ähm, es war eine historische Etappe für den Radsport, denn Binyam Girmay hat als erster afrikanischer
1: Radsportler eine Grundtour-Etappe gewonnen. Ja, und auf was für eine Art und Weise? Also, man muss dazu sagen, es war eine sehr schwere Etappe. Am Anfang haben sich die Sprinter noch ein bisschen Chancen ausgerechnet. Es war auch so ein bisschen die, die Etappe der Walls. Also, wir sind zweimal wirklich so einen, so einen 500 bis einen Kilometer langen äh, Anstieg hochgefahren mit bis zu 22%, Prozent, was, was den Sprinten das Leben ganz schwer gemacht hat. Kurz vorm Ziel sind wir noch über den Berg drüber gefahren. Da sind dann auch du die du steile Rampen. Ah, Rampen genau. Wenn du Waltz sagst. Uh, Waltz, nicht, ja, so ja, okay. Entschuldigung, die Rampen. <lacht> ja, Auf jeden Fall sind wir dann äh, 7 oder 8 Kilometer vorm Ziel noch einen äh, letzten Berg gefahren. Da war es dann auch für die letzten Sprinter zu schwer. Es waren dann nur noch Klassementfahrer übrig und eben ein Mathieu van der Poel und ein Biniam Girmay. Wenn man sich das Sprintfinale angeschaut hat, Binian das war so eine leicht ansteigende Ziel, gerade vielleicht mit zwei, drei Prozent. Er hat einfach seinen Sprint mit 300 Meter vorm Ziel eröffnet. Mathieu Van der Poel war direkt in seinem Hinterrad in perfekter Position. Er ist losgesprintet und Mathieu Van der Poel hat es kurz versucht oder länger versucht, an ihm vorbeizukommen. hat es einfach nicht geschafft und wenn man sich anschaut, was da für ein Abstand entstanden ist, zum Feld, das auch mitgesprintet ist, dann nicht, das war das einfach ein Wahnsinnsprint, kein Zufallssieger und äh, etwas, wo, wo ich schon lange nicht mehr gesehen habe, dass jemand einen Sprint so stark gefahren ist. Absolute Weltklasse.
0: Also der Sprint war wirklich beeindruckend. Wenn du von einem Feld redest, das war wirklich, eigentlich war es noch eine ausgedünnte Gruppe von 25 Fahrern und ich weiß gar nicht, ob du dich an das ist schon sehr lange her, also das ist gefühlt schon drei Jahre her, aber ich glaube, in, in der richtigen Zeitrechnung sind es nur zwei Wochen. Ähm, das war am ersten Ruhetag. Da haben wir uns, äh, oder da hast du mich sozusagen meinen Sprint analysiert gegen Pascal Ekon damals, gegen das Trikot. Und ähm, genauso, also jetzt, wo wir den Sprint gesehen haben von Benjamin mal, genauso wollte ich das damals auch machen. Nur das Problem war, dass mir die Beine eingeschlafen sind hinten raus. Ähm, naja, äh, so, viel, so viel dazu. Äh, ähm, von unserer Seite sei gesagt, wie äh, Matthias schon gesagt hätte, die Etappe war wirklich relativ ganz klar aufgeteilt. Man ist die ersten 100 Kilometer schnurstracks geradeaus und flach neben dem Meer an der Küste lang gefahren und ist endlich dann bei Kilometer 100 links abgebogen und dann im Zickzack ähm, hat man die Hügel mitgenommen und hatte glaube ich knapp 2000 Höhenmeter auf den letzten 90 Kilometer oder was das waren und äh, ich hatte so einen richtig beschissenen Tag erwischt nach dem Ruhrtag. Also ich hatte wirklich keine guten Beine. Und ich glaube, äh, Matthias und mich hat es eigentlich auch schon fast direkt in der ersten Selektion aller an der anderen an steilen Wänden erwischt. Und wir mussten uns, glaube ich, 60, 50 Kilometer vom Ziel irgendwie so um den Dreh schon aus dem Feld verabschieden und äh, waren nur noch Statisten.
1: Also mir geht gerade nicht deine Aussage aus dem Kopf. Also du vergleichst gerade einen Sprint von Binyam Germay und Mathieu Van der Poel mit einem Sprint Rick Zabel gegen einen Pascal Eckon, der eigentlich ein Bergfahrer ist, ein Sprinter <lacht> der der Bergfahrer. und dich trotzdem überholt oder so. Rick, Rick, in welcher Welt lebst du eigentlich? Ich mache mir die Welt, wie sie mir
0: gefällt, das weißt du doch. Ja, aber wie, wie ging es dir denn? Also so, so viel sei, eigentlich kann ich auch direkt am Podcast vorwegnehmen. Ich hatte echt beschissene Beine auf Etappe
1: 10. Aber ich und hatte ich, noch beschissenere.
0: Und ich dachte kurz, ich dachte kurz, oh oh, heute könnte Matthias ein Traum wahr werden, dass er einmal, äh, dass ich einmal früher abgehangen bin als er. Aber ich habe meine Klasse bewahrt. Ich wurde einfach 500 Meter später, habe ich mich noch im Feld befunden, da war, war Matthias schon weg. Wir sind aber im Endeffekt in derselben Gruppe, im Gruppetto ins Ziel gerollt. Und äh, ich war eigentlich nur froh, dass es wieder mal ein Tag geschafft war. Und es war der erste richtig heiße Tag vom Giro, das weiß ich noch. Oh. Es war so also der erste richtig heiße Tag vom Giro. Das kann man nämlich auch mal sagen, weil wir haben beide ja schon gesagt, wir sind noch nie in einen Giro gefahren, bei dem das Wetter so gut war wie der bisher. Also wir haben jetzt wirklich 15 Etappen geschafft und in 15 Etappen war, glaube ich, die Straße war ein Kilometer mal nass von über 2000 Kilometer, die wir schon gefahren sind. Ich hatte auf keiner einzigen Etappe bis jetzt ein Unterhemd an, keine Armlänge, keine Weste, also wirklich immer nur Trikothose oder Rennanzug, also wirklich absolut Sommer Sommeroutfit und ähm, wenn man sich mal eine Regentaschen, also müsst ihr müsst euch vorstellen, wir haben halt sowohl im ersten als auch im zweiten Auto, die in der Karawane hinter uns herfahren. So Taschen für schlechtes Wetter, wo die Regenjacken drin sind und all das, wo wirklich die präpariert man vorm Rennen, dass man egal wie schlechtes Wetter wird, dass man eigentlich nicht frieren sollte und dass man durch jede Rennsituation durchkommt. Diese zwei Taschen wurden bis jetzt nicht angerührt und auch mein Koffer, der sag ich mal von Tag zu Tag äh, weiterzieht immer ins nächste Hotel und wieder ins nächste Hotel, den hätte ich eigentlich auch bis jetzt gar nicht mitnehmen können, weil ich eigentlich seit zwei Wochen aus meinem Rucksack lebe, weil ich bis auf der Zahnbürste, mein iPad-Kopfhörer und die Sachen, die ich halt auf der Etappe
1: anhabe und ein T-Shirt und eine kurze Hose, nichts brauche bis jetzt. Gar nichts. Ja, das kann ich absolut so unterschreiben. Also, genialer Giro, geniales Wetter und. Es kommt, es kommt einem nicht vor wie Mai, weil normalerweise im Mai, da hast du immer wieder mal eine Regenetappe, wenn es hoch bis auf 2000 Meter geht, schau mal die Gefahr, dass es schneit, aber dieses Jahr scheint es einfach wie, wie, wie Juli zu sein und ich, ich hoffe nur, dass das Wetter noch lange anhält und dass es dann nicht irgendwann äh, wechselt und dass wir dann den ganzen Regen, der im Mai fallen sollte, dann im Juni und im Juli haben, wo wir dann nicht mehr so viele Rennen haben und, und daheim wieder Zeit, das Ganze zu genießen. Ja, ja, so ist das.
0: Das war Etappe 10. Ähm, obwohl du ja eigentlich schon für deine Hitzebeständigkeit
1: bekannt bist. Du bist ja ein Fahrer, der liebt die Hitze. Das weiß man ja. Ja, man du dazu sagen, ich habe ein riesengroßes Problem mit der Schwitzerei. Also <lacht> Leute, die schwitzen einfach. Das ist einfach eine, eine Sache vom Körper, um, um die Temperatur zu regulieren. Mein Körper, der braucht einfach ziemlich viel Wasser, um die Temperatur zu regulieren. Und man kann wirklich sagen, wenn es 25 bis 30 Grad hat, muss ich ungefähr... Drei Flaschen bzw. 1,5 Liter pro Stunde trinken, um hydriert zu bleiben. Und wenn man sich vorstellt, dass so eine Etappe fünf Stunden lang ist, dann muss ich im Prinzip 15 Flaschen trinken, was eine Menge von 7,5 Liter bedeutet. Und wenn man das Tag für Tag macht und Tag für Tag und immer wieder, man hat irgendwann einfach keine Lust mehr zu trinken und irgendwann vergisst man dann auch zu trinken oder trinkt einfach nicht mehr, aber man bekommt den Preis bezahlt und irgendwann äh, geht einfach gar nichts mehr. Und ihr müsst euch
0: wirklich vorstellen, gestern Abend stand er vom Spiegel bei uns im Zimmer und ich habe mir das angeschaut. Und wirklich, Matthias, da ist kein Gramm Fett gefüllt mehr am Körper und der ist so ausgezerrt und da kommen so richtig krass die Venen kommen überall raus am Bauch an den Beinen also wenn man sich, wenn man sich den anschaut vom Körper denkt man okay der fährt hier um Giro Gesamtsieg mit und dann sieht man mich kleine Pressfuß dagegen manchmal und dann denke ich mir sag mal wie kann das eigentlich sein dass ich immer auch wenn es nicht viel ist aber dass ich immer noch
1: einen Tick besser bei Und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen also das geht eigentlich geht das nicht in meinen Kopf rein ja, ich bin vor dem Spiegel gestanden, habe mir einfach ein bisschen <lacht> mein, meine Schönheit bewundert und auf einmal fängt der Rick da an zu lachen und zu lachen. Ich mir dann, was guckt er sich schon wieder an und dann sehe ich, nee, er guckt nur meine Beine an, wie es so die ganzen Adern rausdrückt. Aber es ist wirklich, ich <lacht> habe ja, schon zwar viel getrunken, aber ein bisschen zu wenig. Und wenn ich das mache, dann irgendwie ist das quasi wie bei einem Bodybuilder, wo dann einfach jede Sehne, jede Muskel und jede Ader einfach irgendwie da rauskommt.
0: Werbung fundamentaler Ernährung einfacher gemacht und zwar mit AG1, denn in unserem täglichen Leben sind wir von Stress und Leistungsdruck umgeben. Kenne ich nur zu gut mein tägliches Brot hier beim Giro d'Italia, aber deshalb ist es ja umso wichtiger einen gesunden Lebensstil mit vollwertigen und gesunden Lebensmitteln zu führen und die tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen. Und genau da setzt mein Partner AG1 von Aesthetic Greens an. Das enthält nämlich 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, die dann unter anderem dein Immunsystem, die Energiehaushalt, den Energiehaushalt, die Muskelerholung, deine geistige Fitness, Haar- und Nagelgesundheit, Knochen- und Herzgesundheit, Hormonfunktion und noch vieles mehr unterstützen. AG1 ist ganz easy im Abo erhältlich. Es wird nämlich monatlich einfach ganz entspannt frei Haus geliefert. Der Lieferrhythmus kann beliebig angepasst werden und du kannst es einfach mal unverbindlich jetzt testen. Bei Aesthetic Greens gibt es nämlich on top noch eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, also no risk. Edgy One kann auch einfach einmalig bestellt werden, also probiert es super gerne mal aus. Solltet ihr nämlich jetzt zuschlagen, dann habe ich nämlich was für euch. Denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-HörerInnen. Auf aestheticgreenscom slash erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sage es nochmal, aestheticgreenscom slash Planzett. Werbung Ende. Lass uns mal zur Etappe 11 kommen. Das war die 200 Kilometer komplett Topfebene etappe nach Reggio Emilia, 200 Kilometer, etwas über 200 Kilometer. Wir sind die in unter 4 Stunden 20 gefahren, was eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 47 km/h bedeutet, denn wir hatten einen krassen,
1: starken Rückenwind von hinten. Ja, zuerst war es der krasse, starke Rückenwind, das hätte eigentlich eine ganz gemütliche Sprint-Etappe werden sollen. Das Problem war nur, dass man nach, ich glaube nach Parma, das waren ungefähr nach 110 Kilometer, sind wir rechts abgebogen und dann ist aus dem Rückenwind eine Seitenkante geworden. Man hat richtig gemerkt, so, das Feld wird nervös, jeder will vorne fahren und dann war eigentlich aus der normalerweise sehr entspannten Etappe eine sehr stressige, hektische Etappe geworden, wo es dann wirklich die letzten 60, 70 Kilometer richtig mit Positionskämpfen losging, wo jeder vorne sein wollte, wo man Kraft investieren musste, wo immer wieder mal jemand abgehängt war. Schlussendlich ist nichts passiert, es ist keine Selektion passiert, aber es war alles andere als eine ruhige Sprintetappe.
0: Sau, sau stressig, ähm, so eine Tage braucht niemand. Und man hat wieder ganz klar gesehen, im Radsport, die Windkanten funktionieren meiner Meinung nach immer nur wirklich gut, wenn sie wirklich überraschend kommen, also wenn wirklich, sag ich mal, jeder jemand Streckenkenntnis hat, sehr gute, die die anderen nicht haben, dass irgendwie ein oder zwei Teams das komplette Feld überraschen. Oder wenn es sehr verwinkelt davor ist, dass das Feld langgezogen ist. Aber Etappe 11 hat es nicht hergegeben. Wir sind wirklich auf breiten, großen Straßen gefahren. Und jeder wusste, bei dem Rückenwind, sobald man rechts abbiegt, dann hat man eine Seitenkante. Und ähm, es war zwar natürlich sehr hektisch, äh, also gefühlt sind wir eigentlich die letzten 90 Kilometer wie zwei Kilometer vom Massensprint gefahren. Allerdings ähm, ist es nie dazu gekommen, dass es gerissen ist, weil einfach jeder darauf vorbereitet war. Ähm, und es ist dann der... Vorhergesagte Sprint geworden ähm, Wo wir natürlich auch wirklich Die Etappe hatten wir uns rot angestrichen Da wollten wir zeigen ähm, Dass wir ja, mit unserem Liederzug Und mit unserem Sprinter Giacomo Nizzolo Ein gutes Ergebnis holen können Und ich muss sagen äh, Wir haben eigentlich wirklich Bei der 2 Kilometer Marke Waren wir perfekt zusammen Matthias, ähm, Alex Jente, meine Wenigkeit und äh, Giacomo Nizzolo, also alle fünf zusammen. Wir waren eigentlich ready to go zwei Kilometer vorm Ziel und ähm, haben dann aber, wie soll man sagen, ähm, wir, wir sind eigentlich gewöhnt oder wir versuchen ja eigentlich immer die Finals von vorne zu fahren und ähm, Giacomo ist aber jemand, der sagt, der, der will eigentlich gerne, lang, so lange wie möglich im Windschatten bleiben und immer mit Schwung von hinten kommen. Das heißt, obwohl wir eigentlich komplett zusammen waren und ready to go waren, haben wir noch ein bisschen gewartet, was sich dann leider als die taktisch falsche Entscheidung rausgestellt hat, weil wir eigentlich die Power von dir und Alex und Jente gar nicht so richtig nutzen konnten, ähm, weil es dann, wir waren dann auch noch ein bisschen auf der falschen Sch Straßenseite, sind nicht so ganz an hammer fdg vorbeigekommen und somit ist das eigentlich, wenn man ehrlich ist, in einem großen Chaos geendet, dass wir wie ich gerade schon gesagt hatte, euch drei gar nicht nutzen konnte und ich dann 800 Meter vorm Ziel so ein bisschen die Entscheidung treffen musste, okay, ich muss jetzt Giacomo irgendwie in eine Position bringen, dass er überhaupt sprinten kann ähm, und dann haben wir da bei einem Move auf der rechten Straßenseite, um wirklich nach vorne zu kommen, in die Sprinterbubble schon ein bisschen Energie liegen lassen und als der Sprint dann losging, muss man auch ehrlicherweise sagen, hatte Giacomo nicht die besten Beine, was dann in einem Tagesergebnis, ich glaube, Giacomo war Elfter, ich bin auch noch mit reingesurft als 13. Ähm, ja, es war natürlich wirklich dann ein Tag zu vergessen. Und da, ich meine, wir, wir sprechen ja wirklich ehrlich hier in dem Podcast. Da kann man auch sagen, ähm, ohne jeder hat sein Bestes gegeben an dem Tag. Aber trotzdem war danach im Bus eigentlich eher so eine Stimmung wie bei einer Beerdigung,
1: weil alle natürlich enttäuscht waren, dass man den Sprint so ein bisschen auf Deutsch gesagt verkackt hat. Ja, wir wollten aus den letzten Etappen lernen, wollten eben wieder sehr spät kommen. Ich muss auch sagen, da habe ich selber ein bisschen einen Fehler gemacht. Durch das was man uns einfach immer gesagt, hat, oder Jacke, man wollte, dass man immer spät kommen. Wollte eigentlich ein bisschen hinter FD bleiben. Es waren dann so zwei leichte Linkskurven und FD hat das wirklich geschickt gemacht, hat unseren zug im Prinzip komplett gegen die Bande gedrückt. Wir waren dann eigentlich alle eingeklemmt, ich konnte nichts mehr machen. Von vorne kamen noch zwei Fahrer zurück, die, die davor ausgerissen sind. Die standen dann auch noch im Weg und ich musste eigentlich eineinhalb Kilometer vor dem Ziel voll auf die Bremse gehen, weil es einfach kein Durchkommen gab kein Durchkommen gab und du hast daneben das Einzige Richtige gemacht, bist nur nach vorne gefahren, aber man hat gesehen einfach, ja, ist nicht perfekt gelaufen. Ich glaube auch, wenn man ehrlich ist, hatte Chacom an dem Tag einfach nicht die besten Beine, denn äh, auch andere Sprinter, die in der Position waren, haben es irgendwie noch geschafft zu sprinten. Genau, also
0: Alberto Danese hat ja die Etappe gewonnen mit einem beeindruckenden Sprint und ähm, das war, glaube ich, für viele eine Überraschung, aber wenn man sich den Sprint aus der Helikopterperspektive anschaut. Total verdient. Wirklich glaube ich aus Position 7, 8 sprintet der Losgewinn, die Etappe. So beeindruckend und ähm, war natürlich auch für die Italiener schön, der erste italienische Etappensieg. Das war die elfte Etappe und ähm, auf der zwölften Etappe war wirklich von vornherein klar, das wird für unser, tu äh, für unser Team so war es wie ein hoher Tag, weil wir schon wieder mit äh, dem einen Auge oder mit beiden Augen eigentlich schon wieder auf die 13. Etappe geschielt hatten, weil das wieder einen Sprint geben sollte. Und bei der 12. Etappe, das war die Etappe nach Genua, war wirklich von vornherein klar, dass ähm, das eigentlich ein Tag für die Ausreißer ist. Und äh, wenn solche Ausreißer-Etappen sind, ähm, das, das muss man sich so vorstellen, das sind Etappen, die, die sind eigentlich zu lang oder sind ein bisschen eklig zu kontrollieren für die wirklichen Teams. Das heißt, da versucht eigentlich jedes Team oder die Teams, die auf den Tageserfolg aus sind, jemand in die Spitzengruppe zu schicken. Ähm, da ist das Finale eigentlich schon direkt am Start der Etappe, weil klar ist, sobald die Gruppe geht, wenn die Gruppe die richtige Konstellation hat, bleibt die Gruppe vorne, die wird den Tagessieg oder sich ausmachen. Und der Rest des Feldes hat eigentlich ab dem Moment einen relativ entspannten Tag, weil man locker ins Ziel rollen kann. Wenn solche Etappen sind, hier beim Giro, dann ist unser Mann Alessandro De Marchi auf den wir vertrauen, dass er die Etappe aus der Spitzengruppe gewinnen kann und wie sagt man so schön, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh und das ist so ein bisschen unser Giro-Motto auch, wenn man sich mal äh, auf die sportliche Leistung schaut, obwohl wir glaube ich irgendwie in 18 oder 20 Spitzengruppen immer vertreten waren, ist dann nach 60 Kilometern die 21, der 21. Ausreißversuch, der hat geklappt und genau bei dem denen, bei denen waren wir natürlich nicht dabei, ähm, was natürlich für uns enttäuschend war, aber wenn ihr müsst euch wirklich vorstellen, das war eine brutal schwere Anfangsphase. Es ging ein Tal, ich glaube wir haben irgendwo, es war ein paar Mal start und wir sind die ersten 60, 70 Kilometer immer leicht ansteigend in so einem Tal gefahren, immer so ein, zwei Prozent und wir hatten trotzdem eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 55 kmh in der ersten Stunde. Da hatte ich wirklich teilweise Schiss aus dem Feld rauszufallen,
1: weil es so schnell war. Und ähm, ja, Matthias, wie ging es dir an dem Tag? Ja, du sagst es genau richtig. Wir haben versucht, äh, Alessandro zu, so gut wie möglich zu unterstützen, weil wir einfach gewusst haben, er ist der Einzige, der bei dem Finale was reißen kann. Wie erkennt man eigentlich so eine Etappe, die für Ausreicher prä prädestiniert ist? Also, das muss dann so sein im Prinzip, dass äh, das Finale für die GC-Fahrer, also dass es da vielleicht keine Bergankunft gibt, dass es einfach, dass die keine Zeit gut machen können auf ihre Konkurrenten. Und dann für die Sprinter muss es ein bisschen zu hart sein, also 25, 30 Kilometer vom Ziel war einfach ein 4-Kilometer-Berg mit 8 und da ist dann einfach klar, da kommt der Sprinter nicht drüber, das ist nicht interessant für die, für die Leute vom Gesamtklassement und da kann man dann von vornherein eigentlich ziemlich sicher sagen, dass das immer eine Gruppe ist für die Ausreißer und wenn das halt alle Teams wissen beziehungsweise auch alle, alle Teams sehen wollen, einfach alle Leute in die Gruppe und dementsprechend ist der Kampf super hart, eben in die Gruppe zu kommen. Und es war ein harter Tag, zum Glück ging es mir an dem Tag gut, ich glaube, das war einer der wenigen Tage der letzten Woche, wo ich wirklich sagen kann, okay, heute geht es mir gut und ja, Stefan Uldani von, von Alpezin hat noch genau. Sprint Etappe gewonnen, Van der Poel war auch mit dabei, hat wie immer sehr viel Kraft verschleudert, sehr mhm. viel sehr viel attackiert hier und da, da fragt man sich schon manchmal, wieso er das eigentlich macht, aber sieht sicherlich spektakulär aus im Fernseher, aber... Schluss hat man dann gesehen, sind ihm auch die Kräfte ausgegangen.
0: Wir sind heute am Ruhetag, sind wir mal kurz, ähm, hatten wir so ein paar ja, Fans vom Team dabei und die sind auf E-Bikes gefahren. Und dann habe ich mich mal kurz auf das E-Bike gesetzt, um das mal auszuprobieren. Und ich glaube, das Gefühl, was ich auf diesem E-Bike hatte, ich glaube, so fühlt sich Matthieu van der Pool bei uns im Profifeld. Also der hat einfach gefühlt einfach nochmal, da wo es bei uns aufhört, da geht sein Motor, erst an. Und ich glaube, dadurch ist er einfach mal so ein bisschen übermütig, dass er einfach mal drauf losfährt. Ähm, ja, äh, aber wie du sagst, genau, es war, eine, es war eine große Spitzengruppe an dem Tag, 20, 25 Mann, glaube ich. Wir waren ein bisschen die Gelackmeierten, wir hatten es verpasst. Ähm, ab dem, da, da war eigentlich schon während der Etappe, haben wir den Tag abgehakt, sind ins Ziel gerollt mit dem Gruppetto mal wieder und ähm, waren dann in, in Genua angekommen also schon an der ligurischen Küste und äh, wenn man an der ligurischen Küste ist, da gibt es eigentlich einen Ort, der in der Radsportwelt weltbekannt ist, das ist Sanremo. und genau dort war der Start der 13. Etappe, da ging es nämlich von Sanremo nach Cuneo und den Tag hatten wir uns mal wieder äh, angestrichen, weil das ist der vorletzte Sprint des Rennens gewesen und ähm, und zumindest hatten wir darauf gehofft, weil wenn man ehrlich ist und man hat sich das Profil mal angeschaut, sind wir nach 40 Kilometern einen 10-Kilometer-Berg mit knapp 7% gefahren. Somit wussten wir, okay, wenn das blöd läuft, kann das ja auch kein Sprint werden, dann können wir auch abgehangen werden. Ähm, aber wir haben natürlich alles daran gesetzt, dass es ein Sprint wird. Durch so einen Tag müsst ihr euch so vorstellen, dann gibt es sowas wie eine Allianz zwischen den Sprinter-Teams. Ähm, in diesem Fall war das Francis de Gieux. Ähm, Quickstep äh, und wir vor allen Dingen, diese drei Teams, und wir fahren direkt, eigentlich schon in der neutralen Phase vom Start, zeigen wir uns vorne präsent, um den Ausreißern zu zeigen, hey Leute, wir haben Auge auf die etappe geworfen, ihr braucht es eigentlich gar nicht äh, zu probieren, dass man die versucht, direkt schon vom Start so ein bisschen mental zu brechen. Und ähm, dann ging der Kampf um die Spitzengruppe los. Wir waren eigentlich relativ happy mit der Konstellation, weil nach neun Kilometern war die Spitzengruppe schon weg. Also das ist sehr, sehr früh für diesen Giro Detailer. Meistens wird hier stundenlang für die Spitzengruppe gefeitet. In dem Fall waren fünf Fahrer weg, neun, nach neun Kilometern schon. Wir haben die auf dreieinhalb, vier Minuten wegfahren lassen, bis zum Fuße des Berges. Ähm, sind dann den Berg wirklich, das müsst ihr euch vorstellen, das ist auch so ein Ritt auf einer Rasierklinge, weil dann fährt man den Berg so schnell wie es geht hoch, aber immer so, dass man nicht über das Limit geht und zeigt, okay, ähm, wir sind eigentlich gerade kaputt. Wenn jetzt jemand noch ein fährt, werden wir abgehangen. Das hat alles gut geklappt. Wir haben den Gipfel des, der Etappe erreicht, den Berg geschafft, 54 Kilometer waren gefahren und ich dachte eigentlich, geil, ab jetzt wird der Tag super. Das einzig Schwere, was wir hier auf dem Plan hatten, haben wir geschafft. Bis jetzt ist absolutes Traumszenario. Das Problem war nur, wir sind in den Berg unten reingefahren und hatten glaube ich dreieinhalb Minuten Rückstand und als wir oben am Berg rausgekommen waren, hatten wir auf einmal sieben Minuten Rückstand zur Spitzengruppe oder knapp sieben Minuten und die Etappe war nur 150 Kilometer lang, also hatten wir nur noch 96 Kilometer Zeit, um sieben Minuten wieder zuzufahren. Eigentlich, wenn man sich das ausrechnet mit einer Rechnung, man fährt so pro zehn Kilometer, holt man eine Minute auf die Spitzengruppe zurück, wenn es gut läuft. Hört also sich das eigentlich gut an, es hat sich dann aber herausgestellt, dass die Spitzengruppe deutlich deutlich stärker war, als wir es eingeschätzt hatten.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, von der Bergwertung ging das Rennen richtig los. Das haben direkt alle Teams gemerkt, heute wird es ein, ein harter Kampf. Uh, Quicksep hat zwei Leute geschickt, der FC Schö hat zwei Leute geschickt, wir haben zwei Leute geschickt und sind mal mit den ersten sechs Fahrern mal die ersten 30 Kilometer Vollgas gefahren. Der Vorsprung ging nur langsam runter. Haben wir gleich nochmal einen Mann mit reingeschickt ins Rennen? Die anderen Teams auch. Irgendwann waren wir dann mit zehn Leuten am Kreiseln. Dann ging es 50 Kilometer vor dem Ziel, hatten wir immer noch fünf Minuten Rückstand, haben wir nochmal jemanden mit reingeschickt zum, zum Arbeiten. Und ich würde sagen, die Leute sind nach und nach weggebrochen. Also man muss sich das auch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel in Retter-Hollenstein schon 30 Kilometer von vorne gefahren ist und dann kam ich zum Beispiel als frischer Mann rein, der bis dahin nur im Windschatten war. Und fahr da meine Führung, kann ich natürlich viel schneller fahren wie er, der schon 30 Kilometer vorne voll am Schruben war. Und so war das dann immer, wenn wir wieder neue Leute reingeschickt haben, sind die alten wieder weggebrochen. Und es war wirklich, ich glaube, wir haben unser komplettes Team aufgebraucht. Voll. Bis zwei Kilometer vom Ziel. Quicksilver hat das komplette Team aufgebraucht, FDSHö hat das komplette Team aufgebraucht. DSM hat dann auch noch ein paar Leute reingeschickt, ja. Kofidis hat noch ein paar Leute eingeschickt und. Kilometer vorm Ziel, waren. 600 Meter, Meter vom Ziel haben wir dann die, beziehungsweise ich nicht mehr, aber <lacht> die vorderen Jungs haben dann die Spitzengruppe eingeholt und sind dann den Etappensieg gefahren.
0: So sieht es aus. Also die Etappe, obwohl wir da diesen 10 Kilometer Berg in der Mitte hatten, hatten wir da trotzdem wieder einen 45,3er Schnitt und wenn man sich das nochmal genau anschaut, von dem Gipfel des Berges bis ins Ziel waren es wie gesagt 96 Kilometer und ich glaube wir sind das in einer Stunde 38 oder eine Stunde 40 oder so gefahren Also wir hatten einen 57er -Schnitt wir hatten einen 57er Schnitt auf den letzten 96 Kilometern das war wirklich also ich glaube ich bin noch nie so schnell knapp 100 Kilometer gefahren wie an dem Tag das war Wahnsinn und es war auch ein Rekord in der Giro-Geschichte weil wir Etappe 10 nee Quatsch weil wir Etappe 11 12 und 13 war das erste Mal in der Geschichte des Giros, dass drei Etappen hintereinander über den 45er Schritt gefahren wurden. ist? Das war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Und wie Matthias gerade schon gesagt hatte, wir haben auch, glaube ich, ausgerechnet, dass insgesamt hat 20, knapp 20 Fahrer Nachführarbeit im Feld geleistet um diese fünf oder vier Fahrer in der Spitzengruppe wieder einzuholen. Und ähm, es sah ganz knapp danach aus, dass es wirklich halt nicht klappt. Ähm, wir haben sie erst 600 Meter vorm Ziel eingeholt. Und ähm, wie Matthias gerade schon gesagt hätte, wir haben alle aufgeraucht. Also selbst ich bin dann, Es äh, hatte zwar noch andere Gründe, ich hatte leider 25 Kilometer vom Ziel ein bisschen Probleme mit der Kette und mechanische Probleme. Wollte mein Rad tauschen, das ging aber nicht mehr, weil klar war, wenn ich anhalte das Rad tausche, dann ähm, werde ich nicht mehr zum Feld zurückkommen. Somit muss ich die Entscheidung treffen, okay mit dem Rad kann ich leider mit so einer sp springenden Schaltung und einer Kette, die schleift, werde ich leider nicht den Sprint anfahren können was ähm, dazu dann geführt hat, dass selbst ich und auch selbst, also wirklich jeder einzelne Fahrer von uns im Team ist dann vorne im Feldtempo gefahren und Giacomo Nizzolo ist allein in den Sprint gegangen, wie aber eigentlich auch fast alle anderen Sprinter, weil jedes Team die Fahrer komplett aufgeraucht hatte und ähm, ja, Endeffekt vom Lead, die Spitzegruppe wurde eingeholt und Arno Demar gewinnt im Maya Ciclamino seine dritte Etappe ganz knapp vor Phil Bauhaus, der hätte fast seinen ersten Girosieg da gelandet und für uns war es nach dem Ergebnis wieder leider ein, ein nüchterner Tag. Ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr, ist Giacomo 8. oder 9. glaube ich, geworden. Ähm, auch an der Stelle gab es wieder keinen Vorwurf an ihn, weil er hat alles gegeben und er ist wirklich äh, über sein Limit gegangen, aber er hatte einfach nicht mehr die
1: Beine im Sprint an dem Tag. Was ein bisschen schade war natürlich nach der ganzen Arbeit. Ja, und er hat auch gesagt, Jungs, es tut mir wirklich leid, ich war in einer perfekten Position zum Lossprinten, aber ich habe schon gemerkt, die letzten 500 Meter, wo ich in der Linie war, ich habe gewusst, ich hänge in der Linie, aber wie soll ich einfach nur einen Sprint fahren? Ich, sag, ich konnte in der Linie bleiben, aber es war mir eigentlich von vornherein klar, ich kann nicht mehr sprinten. Ich habe den Sprint gemacht, weil ihr so, so eine gute und harte Arbeit für mich geleistet habt und es tut mir wirklich leid, dass ich nicht mehr sprinten konnte und einfach kein besseres Ergebnis nach der tollen Teamarbeit rausholen als nach achten Platz.
0: Ja, und... Ähm ich sage mal, die, von, die treuen Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast verfolgen oder vielleicht auch den Giro tagtäglich verfolgen, werden es gesehen haben, Etappe 14 ist Giacomo, unser Kapitän,
1: dann auch nicht mehr an den Start gegangen. Und welche Gründe hatte das? Ja, man muss einfach sagen, Giacomo war die Letzten, in der ersten Woche war er wirklich noch gut in Form, konnte seine Leistung abrufen, aber dann irgendwie... Hat sein Körper nicht mehr so mitgespielt, er hat sich nicht mehr, so, nicht mehr so leicht erholt, konnte auch nachts irgendwie nicht mehr so gut regenerieren, ist eigentlich von Tag zu Tag gegenüber den anderen Fahrern schlechter geworden. Und somit hat dann das, das Team die Entscheidung getroffen, auch mit dem Hintergedanken, dass einfach nur noch ein Sprint beim Giro Detail ist und dass wir im Juni noch so viele Eintagesrennen haben, wo er wieder punkten kann. Um ihn heimzuschicken. Es war natürlich eine große Enttäuschung für uns alle, weil wir sind eigentlich zum Giro Detale gekommen, um mit ihm eine Etappe zu gewinnen um ums, und ums Punkttrikot zu kämpfen. Beides hat nicht geklappt. Er ist heimgefahren und somit sind wir hier beim Giro im Prinzip ohne Kapitän. Sind, würde ich sagen, bis auf, bis auf die 18. Etappe Passagiere. Klar, wir unterstützen alles andere, die Marke. <lacht> so gut wie es geht, in die Spitzengruppe zu kommen. Aber wenn man sich die Profile der nächsten Tage anschaut, ist ganz klar, dass man mit unserem Körperbau einfach nicht für solche Etappen geeignet ist.
0: So sieht's aus. Also Du hast es gerade schön gesagt, wir haben so ein bisschen den Kapitän verloren. Was aber sportlich, was man durchaus verstehen kann, wie du gerade gesagt hast, mit nur noch einem Sprint am Horizont und sonst eigentlich nur noch quälen. Und dann im Juni aber gibt es wieder deutlich, viele ein tagesrennen wo Giacomo, wenn er sich jetzt erholt und die 13 Tage im Giro, danach wird er wahrscheinlich eine sehr gute Form haben, kann er einfach im Juli dann wieder bessere Ergebnisse fahren. Also aus der sportlichen Sicht hat einfach das Team dort entschieden, okay, es macht ja an dem Punkt keinen Sinn weiterzufahren. Ähnlich macht das ja zum Beispiel auch ein Caleb Ewan, der sich dann auf die Tour de France vorbereitet im Juli. Also man muss wirklich schauen, was so die Ziele im Jahr sind und das war die Entscheidung, die dann am Abend der 13. Etappe getroffen wurde und wie Matthias gerade gesagt hat, jetzt ist es wirklich für uns, das war auch auf Etappe 14 und dort bei Etappe 15 so. Ich glaub, Da brauchen wir gar nicht so krass im Detail drüber reden, weil das waren wieder zwei Bergetappen, wir beiden haben uns wieder ins Gruppetto gerettet, wir beiden haben wieder sehr viel gelitten, wir beiden haben aber auch äh, wie bisher immer das im Zeitlimit im Gruppetto die Etappen überstanden und haben uns dann gefreut, heute wieder einen Ruhetag zu haben. Und wenn man sich jetzt die nächste Woche anschaut, ist auch Etappe 16 und Etappe 20 nochmal brutal schwer. Etappe 21 ist ja das abschließende Zeitfahren. Etappe 17 und Etappe 19 ist auch zu schwer für uns. Wenn man halt 78, 79, 80 Kilo wiegt, so wie wir, dann hat man halt auf solchen Etappen wirklich keine Chance. Und die einzige Etappe, die wir uns nochmal angekreuzt haben, ist Etappe 18 wo es dann wirklich spannend wird. Ähm, gibt es da einen Sprint? Kommt da vielleicht doch wieder eine Ausreißergruppe durch, weil viele Sprinter sind ja auch nicht mehr im Rennen. Aber ja, Etappe 18, das ist wirklich die Etappe, wo wir verschiedene Karten spielen können. Wenn es eine Spitzengruppe gibt, haben wir drei, vier Fahrer, die wir da reinschicken können. Und wenn, wenn gesprintet wird, dann versuche ich da die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Somit haben wir Etappe 18 noch so ein bisschen als Silberstreife in unserem Kopf. Und der Rest ist für uns dann von A nach B fahren, leiden. Aber... Ja, Verona ist jetzt auch nur noch sechs Tage entfernt und da freuen wir uns glaube ich sehr drauf.
1: Ja, sechs Tage und eigentlich nur 60 Kilometer und ich habe ja auch noch mein Ziel <lacht> im Kopf. Also ich habe ja letztes Mal groß angekündigt, dass mein Ziel ist, dich einmal noch am Berg abzuhängen. Das hat die letzten Tage leider nicht, nicht so gut hingehauen. Ich habe es versucht, aber du warst irgendwie einfach immer besser. Ich weiß gar nicht, wo du so die Kraft hergenommen hast, aber nee, gestern, gestern war wirklich eine sehr, sehr schwere Etappe für mich. Ich war dann auch am einen Etappe Berg abge 15, Etappe ja. 15 war wirklich sehr schwer für mich. Ja, wirklich zwei, drei Attacken, Attacken bin ich für Alessandro De Marque gefahren mit ihm am Hinterrad und dann am Berg hatte ich wirklich zu kämpfen. Ich war hinten schon im Autokonvoi für 10, 15 Kilometer, konnte mir dann wieder zurückkämpfen. War dann schlussendlich im Gruppetto. War nicht alleine in den Autos, aber es war wirklich ein viel, viel härterer Tag als ich davor. Vorgestellt habe.
0: Ja, ja, genau, das war die Etappe 15. Okay, lass uns noch kurz darüber quatschen. Etappe 15 war wieder auch wieder so typisch Giro. Es hat 80 Kilometer gebraucht, bis die Spitzengruppe endlich mal gestanden ist. Und wir sind da über etliche, durch, durch etliche Dörfer, wo es mal eng war, links und rechts ging. Oder kleine Hügel, wo man dachte, da fährt die Spitzengruppe auf jeden Fall weg. Aber nein, der Kampf hat immer angehalten und erst nach 80 Kilometern, als wirklich, glaube ich, ich würde sagen, mindestens zwei Drittel des Feldes schon komplett kaputt waren, hat sich dann endlich die Gruppe mal gelöst. Und äh, dann hatten wir noch drei lange Berge vor uns. Also es war wirklich gestern wieder einfach nur ein harter Tag zum Durchkämpfen. Und auch dort ähm, hat Alessandro De Marchi es leider wieder nicht in die Spitzengruppe geschafft. Also man kann es mal ganz ehrlich sagen, aus sportlicher Sicht war die zweite Woche wirklich beschissen für uns. Es ging gut los, die ersten neun Tage eigentlich haben wir ganz gut performt jetzt. Die letzte Woche war beschissen. Lassen wir, hoffen wir mal, dass die letzte Woche jetzt äh, dann wieder ein bisschen besser wird, dass alles Alessandro das eine oder andere mal in die Spitzengruppe kommt, dass wir auf Etappe 18 irgendwie erfolgreich rausgehen. Und ähm, die letzte Etappe, die wir dann noch nicht besprochen haben, ist dann die vor, vor zwei Tagen, das war die Etappe 14, Da das ist die Etappe, die Simon Yates gewonnen hat was für mich eigentlich so fast mit die ekligste habe überhaupt war. Die war 145 Kilometer lang, aber auch Rennen von Kilometer Null bis zum Finale. Auch dort ein Riesenkampf um die Spitzengruppe. Die Spitzengruppe ist, also bevor die Spitzengruppe gegangen ist, waren wir beiden schon aus dem Feld abgehangen im Gruppetto. Also wir waren nicht mehr dabei, als die Spitzengruppe sich vom Feld gelöst hat. Und als ich die Spitzengruppe dann gelöst hatte hatten die eigentlich auch keine lange äh, Halbwertszeit vorne, weil dann Bora so für mich bis jetzt den Team-Move des Giros gemacht hat und wirklich Bora auf Etappe 14 in Turin mal das komplette Fahrerfeld so auseinandergenommen hat, dass irgendwie 70 Kilometer vom Ziel noch 10, 15 Fahrer nur noch dabei waren. Das war, also das war wirklich da großes Kompliment und Chapeau, an Bora, bei denen läuft es sehr gut momentan. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Schlusswoche, auch was das Gesamtklassement äh, Gesamt angeht. Und wir beiden werden es wie jeden Tag dann, wenn wir im Teambus angekommen sind, in den Highlights nach den Etappen nachschauen, weil wir davon gar nichts mitbekommen.
1: Ja, aber mein Mutter bleibt aller guten Dinge sind drei, jetzt kommt die dritte Woche und da wird auch für uns das Glück mal da sein, da werden wir wir ja, mal ein bisschen belohnt für unsere harte Arbeit, bringen der Marke mal in die Spitzengruppe, er fährt den, den Etappensieg raus, Etappe 18 ist Rick, unser Sprinter, macht der Move wie, wie der Nese, der Nese, muss man sagen hat beim Giro seine erste, seinen ersten überhaupt Profisieg erlangt, seinen ersten Profisieg, einfach eine Giro Etappe und äh, er erwartet nichts Geringeres als das Rick, das bei der 18 Etappe auch uns zeigt, was in ihm steckt. Er sagt oft, wie gut er ist, wie stark er ist und auf der 18. <lacht> die Eta die Etappe da wird es Zeit ah, für ihn das zu beweisen. Geht. Ich glaube, er ist jetzt schon ein bisschen nervös. Ich versuche ihn ich jeden Tag ein bisschen anzusticheln. Ich, ich gebe ihm locker. positive Energie und äh, du
0: willst, du willst schaue dir Etappe hergeln.
1: 18 an und Erik äh, Zabel wird zeigen, ja. wie, wie ein Zabel wirklich sprintet.
0: So nehme ich. Und auf Etappe 21 ist ja dann noch für dich das Zeitfahren, Du bist ja dich als Sidefahr-Spezialist. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie du dich schlägst im Zeitfahren. Du kannst ja auch mal zeigen deine
1: Zeitfahrqualität nochmal. wer nee, auf der Etappe kann ich es nicht zeigen, weil das ist leider im Bergzeitfahren hat. da war ich noch nie gut. Aber Etappe ja, 18, jetzt, da kommen da die im Das ist da der Unterschied zwischen
0: uns beiden. Ich nehme die Aufgaben, die auf mich zukommen, ich nehme die an. Ich versuche die Chancen zu nutzen, aber du rätst dich schon von vornherein direkt daraus. Ah. Nee, wir haben so einen guten, seriösen Podcast gemacht. Mit ein bisschen Quatsch muss man ja dann doch wieder aufhören. So, ich muss jetzt nämlich äh, zur Osteopathin, zu Paola und du hast jetzt gleich Massage. Wir haben extra unseren Mittagsschlaf kürzer gehalten, um noch diese Folge für euch aufzunehmen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht nach der Samstagsetappe oder vielleicht auch schon freitags. Wenn wir irgendwann mal Zeit haben, werden wir nochmal, bevor der Giro zu Ende ist, so eine kleine Abschlussfolge zum Giro machen, dass wir das komplette Paket dann auch zuschnüren am Ende. Also ihr werdet noch einmal eine Giro-Tagebuch-Ausgabe haben nach dieser. Das ist die vorletzte und ihr könnt euch nach der noch auf die letzte folgen. Das war's von mir. Die letzten Worte
1: hat immer Matthias Brendle. Das war es von mir auch und äh, drückt die Däumen für Rick Zabel, den Etappensieger von Etappe 18 und äh, haut rein da draußen und bis bald. Drückt die Däumen.